0: Ja, Wir wollen eine Predigt hören, wir wollen ins Wort gehen. Gottes Wort ist das, was wir brauchen, ist das, was uns aufbaut, ist das, was uns aufrichtet, was wie Samen gesät wird in unser Herz, auf guten Ackerboden um was Frucht bringen möchte, was wachsen möchte. Und weil wir ja zu Beginn der Fasten- und Gebetswoche stehen, habe ich gedacht, müssen wir doch unbedingt eine Predigt machen über Gebet. Und ich habe die Predigt genannt, wie wir 2024 mit Gebet richtig durchstarten können. Wie wir mit Gebet durchstarten, weil Gebet ist so eine Quelle von Kraft, ist eine Quelle von Dynamik, die wir das ganze Jahr über brauchen. Und weil wir wissen, dass wir so angewiesen sind auf Gottes Wirken durch Gebet, auf, durch, auf Gottes Kraft und sein Wirken in unserem Leben, deswegen stellen nicht nur wir als Gemeinde, sondern So viele Gemeinden in unserem Land stellen Gebet als erstes in das Jahr hinein. Die ersten Wochen des Jahres sind reserviert für Gebet. Und es ist ein Ausdruck von uns, dass wir sagen, Gott, wir können die Sache nicht alleine. Dieses Jahr, das wird nicht aus unserer Kraft passieren können sondern wir brauchen deinen Beistand und deswegen wenden wir uns im Gebet an dich. Das ist ein Ausdruck unseres Glaubens an ihn, ist ein Ausdruck unseres Vertrauens, ein Ausdruck auch unserer Hingabe an ihn. Und der erste Punkt, den ich mit uns über Gebet äh, beleuchten möchte, ist, dass Gebet unsere Verbindung zu Gott stärkt. Und das ist ganz wichtig, weil das ist kein Selbstläufer. Ja, wir haben als Gemeinde einen Auftrag bekommen. Wir sollen Licht und Salz sein. Und jeder von uns hat diesen Auftrag und da gibt es Berufungen, die Gott gesprochen hat über unser Leben und auch speziell über uns als Gemeinde. Da gibt es Dienste, die wir haben, verschiedenste Dienste, Lobpreis, Ranger, Jugend, Kinder und all dieses, da gibt es Aufträge, die wir auch als Gemeinde haben, wo Gott gesagt hat, da ist ein Berufung, da ist eine Salbung und da ist eine Autorität das zu tun. Und das ist toll und doch ist es aber kein Selbstläufer, kein Automatismus, sondern das ist etwas, das durch Gebet das ganze Jahr über gespeist werden muss. Weil wir abhängig sind von Gott. Wir sind niemals unabhängig. Trotz großer Berufung und Autorität. Und Jesus selbst, er hat diese Abhängigkeit gelebt und er lädt uns ein in diese Abhängigkeit. Er sagt einmal im Johannes-Evangelium, dass wir in ihm bleiben sollen. Bleibt in mir. Und dann werdet ihr viel Frucht bringen. Wie der Weinstock und die Reben, wie die aneinander hängen. So sollen wir an Jesus hängen und von dem Weinstock fließt alles in die Reben, damit viel Frucht kommt. Und so sollen wir mit Jesus verbunden sein. Und diese Verbindung, sie kommt zustande, ganz wichtig, auch durch Gebet. Ganz wichtig, durch Gebet. Er sagt in diesem Zusammenhang auch, bittet um was ihr wollt, wenn ihr mit mir verbunden seid. Und es wird euch werden. Und in diese Verbindung geben wir uns wenn sein Wort in uns bleibt und wenn wir ins Gebet gehen, wenn wir zum, ihm zum Ausdruck bringen, wir sind mit dir verbunden, wir können das nicht ohne dich, wir können das nicht unabhängig von dir. Eine Begebenheit, die das auch verdeutlicht, wie Jesus diese Abhängigkeit im Gebet gelebt hat, die lesen wir in, äh, in Markus Kapitel 9, da ist es so, dass... Ähm, ein Vater mit seinem Sohn zu den Jüngern von Jesus kommt und der Sohn, er hat äh, eine Besessenheit, er hat einen bösen Geist, der ihn ihn umwirft, mal ins Wasser, mal ins Feuer heißt es dort und äh, der Vater kommt mit seinem Sohn zu den Jüngern und er sagt, könnt ihr ihn befreien, könnt ihr ihn freimachen? Jesus war in der Zwischenzeit zum Beten und kommt zu den Jüngern und die Jünger konnten es nicht. Jesus konnte es macht ihn frei. Und die Jünger kommen zu Jesus und fragen, warum konnten wir das nicht? Warum kannst du das? Und dann sagt Jesus in Markus Kapitel 9, Vers 29, diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden, als durch Gebet. So wir sehen Jesus oft in der Vollmacht. Menschen freisetzen und Menschen heilen, Durchbrüche bringen, vollmächtiges Wort verkünden. Aber wir lernen auch, dass er einen Lebensstil der Abhängigkeit, der Verbindung zu Gott hatte, die er durch Gebet, durch regelmäßiges Gebet gelebt hat. Das war kein per se. Das war auch bei uns, in unserem Leben, ist es eben auch kein kein An- und Ausschalter, sondern es ist eine gelebte Verbindung mit Gott durch Gebet. Eine andere Stelle, wo wir das auch Sehen. Es gibt hunderte Stellen, die uns zeigen, wie Jesus ins Gebet gegangen ist. ja Wie er die einsamen Orte gesucht hat. Wenn Menschenmassen kamen, Jesus am Abend noch zum Berg in die Einsamkeit, um zu beten. In abgelegene Orte gegangen, um zu beten. Und hat sich seine Zeit genommen, hat sich seinen Raum in seinem Leben, was auch stressig war, in seinen Dienst genommen, um dort ins Gebet zu gehen. Und äh, da gibt es eine tolle Stelle auch, wo Jesus einen guten Freund von ihm aus dem Grab aufweckt. Also einer, der gestorben war, wieder zum Leben bringt. Eine unglaubliche, ein unglaubliches Wunder, das Jesus getan hat. Also einen Toten auferweckt. Und ähm, ich möchte mit uns ein bisschen diese Stelle anschauen, weil es zeigt, dass Jesus... Sein, sein Gebet überall integriert hat und dass es unterschiedliche Formen gibt von Gebet. Jesus kommt dort, nachdem sein Freund Lazarus schon vier Tage in, im Grab liegt, kommt Jesus dort an und er geht durch eine Menge von Trauernden hindurch und sein Herz wird bewegt. Da heißt es, Beim Anblick, in Johannes Kapitel 11, Vers 33, beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten, und mit ihr weinten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz, bis ins Innerste erschüttert. Er fragte, wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten, Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Jesus' Augen füllten sich mit Tränen. Seht, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Erstmal bis dahin. Wir sehen hier Jesus, der an diesen Ort kommt und sein Herz wird bewegt von der Situation, die dort ist. Sein Herz wird bewegt von den Trauernden. Sein Herz wird bewegt über die Situation, dass sein Freund im Grab liegt. Er lässt es an sein Herz ran. Und das ist für uns auch ein Schlüssel, wenn wir in Verbindung mit Gott stehen wollen. Wir müssen Das, was Gott bewegt, das, was Gott im Innersten, in seinem Herzen bewegt, das muss auch unser Herz bewegen. Dann sind wir verbunden mit ihm. Und das passiert durch Gebet, wenn wir ihn bitten, Herr, gib mir deine Anliegen auf mein Herz. Ich möchte das teilen, was dir wichtig ist. Ich möchte Situationen, durch die ich gehe, und die mich betreffen und die es in meinem Umfeld sind, ich möchte nicht, dass das einfach an mir abprallt, sondern ich möchte Anteil nehmen, so wie du das tust. Und, und von dort aus möchte ich ins Gebet gehen. Und, äh, und dann kommt Jesus und dann heißt es in äh, Vers 41, nachdem Jesus gesagt hat, sie sollen den Stein vom Grab rollen, Heißt es, man nahm nun den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umstehenden. Und das ist unglaublich. Und das Erste, was mir aber hier aufgefallen ist, dass Jesus richtet den Blick zum Himmel, heißt es, und sagt, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Bis zu dem Zeitpunkt wo Jesus das sagt, danke Vater, dass du mich erhört hast, ist noch gar kein Gebet dokumentiert. Ist noch gar nicht dokumentiert, dass Jesus etwas gebetet hätte, zumindest nicht mit lauter Stimme. Und das ist auch, was er sagt. Ich weiß, dass du mich erhörst, aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Das heißt, da war etwas, was in Jesus abgelaufen ist vorher, was nicht ausgesprochen war, was Gebet war und was der Vater erhört hat. Das zeigt uns den Stellenwert von dem was in uns abläuft. Das zeigt uns den Stellenwert von unserer Herzenshaltung, mit der wir ins Gebet gehen und das Gebet unterschiedliche Formen annehmen kann. Ja, Jesus kam vier Tage später, einige sagten schon, ja, wenn du hier gewesen wärst, Jesus, dann wäre alles nicht, dann wäre das alles nicht passiert. Als wäre Jesus irgendwie teilnahmslos und passiv gewesen. Ich vermute, dass von dem Moment an, wo er von Lazarus gehört hat, dass er sehr wohl bewegt war und ins Gebet gegangen ist darüber. Und dass die Momente, die wir hier sehen, wo sein Herz bewegt war, wo er Tränen vergossen hat, das ist, hier heißt es, Vers 35, Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Das ist eine Form des Gebetes ist. Und ich möchte uns einen Fokus legen, auch für die Fasten- und Gebetswoche, auf das, was in uns abläuft dass wir von Herzen lernen, mit Gott Anteilnahme zu haben über die Dinge, die passieren. Das möchte Gott uns schenken, wenn wir uns dafür öffnen. Wenn wir unser Herz vor Gott öffnen und sagen, hier jetzt darfst du füllen. Und da entstehen großartige Gebete Gebete draus. Gebete mit Kraft und Gebete mit Autorität, wo wir Gottes Herz teilen. Ich möchte das sagen, da gibt es umgangssprachlich Etwas, das nennen wir unseren Herzensschrei. Das ist genau das, was es zum Ausdruck bringt. Das ist etwas, was wir nicht mit Worten sagen, was trotzdem in uns ist und was irgendwie im Unsichtbaren schreit. Und Gott kann das hören. Gott hört unseren Herzensschrei. Und Gebet ist schon, wo wir unser Herz in diese Haltung bringen, dass Gott uns etwas aufs Herz legen darf, Und wir haben einen Herzensschrei. Da sagen wir gar keine Worte. Das ist eine Einstellung, eine Lebenshaltung des Gebetes. Und die können wir haben im Alltag. Die können wir haben, wenn wir abwaschen. Die können wir haben, wenn, wenn Kinder oder Leute um uns herum sind und alles Mögliche los ist. Die können wir haben im stressigen Alltag. Da können wir eine Herzenshaltung haben, wo wir vor Gott Dinge bewegen und Dinge ihm hinhalten, die sein Herz berühren, die er erhört und die Durchbrüche bringen wir hier in der Situation mit Lazarus. So lasst uns ermutigt in die Woche gehen, in die Gebetswoche. Auch im Alltag. Dass Gott Gebet erhört, selbst wenn wir nicht in der Lage sind oder nicht die Zeit haben, viele Worte zu machen. Auf die kommt es nicht so sehr an. Kommt nicht an auf die Menge der Worte, sondern auf unser Herz. Ein zweiten Punkt. Möchte ich mit uns betrachten aus einer, äh, aus der Taufe von Jesus. Dort können wir sehen, worauf es im Gebet ankommt. Und das ist, hier wird deutlich, ich möchte das mal sagen, so ein Kurzfahrplan, so ein Kurzbeschleuniger, der unser Leben in eine Dynamik versetzt durch Gebet, die anhaltend ist und die auch für uns das Jahr bleiben soll. Und äh, ich möchte zunächst mal den Text lesen aus dem Lukas-Evangelium, wie das war mit der Taufe von Jesus und das Lukas-Evangelium und auch die Apostelgeschichte, die auch von Lukas geschrieben ist. Da hat man einen besonderen Fokus auf das, was der Heilige Geist tut. Und der Heilige Geist, können wir dort sehen, der ist ein Schlüssel. Ein Schlüssel dafür, dass sich Dinge bewegen, ein Schlüssel dafür, dass Kraft kommt. Ein Schlüssel dafür, dass besondere Offenbarung kommt. Alles das brauchen wir im nächsten Jahr. Und der Heilige Geist der wird auch dort ein Schlüssel sein. Also lasst uns mal lesen. Lukas Kapitel 3 Vers 21 Unter all den vielen, die sich taufen ließen, war Jesus. Als er nach seiner Taufe betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam in sichtbarer Gestalt, wie eine Taube auf ihn herab. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Es ist eine wunderbare Stelle und die soll für uns auch dienen als ein Vorbild. Zunächst einmal heißt es hier, Jesus lässt sich taufen. Und was ist Taufe für uns? Wir sagen, Taufe ist etwas, was wir äußerlich sichtbar machen von etwas, was in uns geworden ist. Auch da ist wieder eine innere Haltung geworden, eine Haltung der Hingabe an Gott, eine Lebensweihe, die wir vollziehen, wo wir sagen, Herr, unser Leben, wir treffen eine Entscheidung, die wollen wir äußerlich sichtbar machen. Wir gehören dir, wir gehören zu dir. Paulus sagt es und erinnert die Gemeinde, hey, auch ihr, die ihr schon getauft seid, ihr seid mit Christus begraben und ihr lebt mit Christus. Das heißt, das Alte ist vergangen, das Neue ist geworden. Ihr habt euren alten Menschen hinter euch gelassen und ihr lebt jetzt mit Jesus. Paulus musste sie daran erinnern. Und unter uns gibt es Leute, die vielleicht darüber nachdenken, ja, vielleicht ist dieses Jahr, mein Jahr, in dem ich mich taufen lasse, in dem ich meine Hingabe an Jesus, mein Verbundensein mit ihm, meine Lebensübergabe an ihn, mein Glauben an ihn äußerlich sichtbar mache durch eine Taufe. Aber es geht um die Herzenshaltung. Und auch wir, die wir alle schon getauft sind, da ist etwas, das wir immer wieder neu in uns erinnern müssen. Immer wieder auch etwas neu aktivieren müssen. Das ist die Herzenshaltung dahinter. Unser Leben ist geweiht an Jesus. Unser Leben ist für ihn, ist verbunden mit ihm. Das ist unsere Hingabe an ihn. Und diese Herzenshaltung, da müssen wir immer wieder freischaufeln. Da müssen wir immer wieder, ja, äh, unser Herz vor ihm in die richtige Haltung bringen. Und das ist ein echter Schlüssel für Gebet. Ein Herz, das hingegeben ist an Jesus, das an ihn geweiht ist. Da kommt ein wunderbares Gebet raus hervor und dann heißt es hier, als er nach seiner Taufe betete, als er nach dieser Hingabe betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam in sichtbarer Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. So kommt zunächst, öffnet sich der Himmel. Das ist ein Schlüssel, ein hingegebenes Leben und der Heilige Geist kommt in Form einer Taube auf Jesus herab. Und der Heilige Geist liebt nämlich genau das. Es ist wie, wenn man sich das vorstellt, eine Taube kommt und sucht einen Landeplatz. Ja, Tauben landen da, wo sie sich sicher fühlen wo sie sich wohlfühlen. Und da war offensichtlich etwas auf Jesus, wo der Heilige Geist gerne gelandet ist, wie eine Taube. Und für den Heiligen Geist ist das, wo er sich wohlfühlt, sind hingegebene Herzen. Jesus bringt das im Gebet. Als er die Jünger lehrt über Gebet, da erzählt er ihnen, wie er das macht und gibt ihnen das Vaterunser, Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist diese Ausrichtung auf Gott. Das ist eine Hingabe, ein Fokus auf ihn. Und der Heilige Geist, der fühlt sich so wohl dort, fühlt sich so wohl, wo entschlossene Herzen sind und landet gerne. Und als Kind stand mir das ganz oft sehr eindrücklich vor Augen wo Tauben landen. Mein Vater war ein Taubenzüchter. Er hat äh, hobbymäßig Kunstflugtauben gezüchtet. Und Kunstflugtauben, und er, hatte, äh, er war dort aktiv, wo die Tauben, die mussten Rückwärtsrollen machen in der Luft. Und das haben die gemacht vor lauter Freude. Und man konnte die so züchten, dass die besonders viel Freude am Fliegen haben. Und dann haben die besonders viele Rückwärtsrollen beim Fliegen gemacht. Und dann gab es den Moment, und das gehörte dazu, die müssen ordentlich landen. Und dann waren die so dressiert, dass er eine Fahne geschwungen hat, die war weiß. Und die Tauben haben das aus, keine Ahnung, wie viel, 100.000 Meter Höhe gesehen. Und kamen, wenn die Fahne geschwenkt wurde, dann kamen die Tauben runter und sind auf dem Kasten gelandet, in der Transportkiste. Und das ist für die Tauben so ein Zeichen gewesen, Ey, da ist mein sicherer Ort. Da, da fühle ich mich wohl und da komme ich hin. Und so ist diese, diese Herzenshaltung, so ist dieser Lebensstil, dein Reich komme, dein Wille geschehe, mein Leben gehört dir und ist auf dich ausgerichtet. Das ist, das ist für den Heiligen Geist so der Moment, wo die Fahne weht. Ja? Und da kommt er auf unser Leben und da kommt er in Kraft. Und die Kraft des Heiligen Geistes, die brauchen wir. Die brauchte nicht nur Jesus, sondern er ist das Vorbild für uns. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Auch lesen wir das in Apostelgeschichte. Die erste Gemeinde, sie brauchte die Kraft des Heiligen Geistes. Die ist für uns da, die sollen wir empfangen. Der Heilige Geist möchte auf uns landen. Apostelgeschichte 1, Vers 8, dort heißt es, da sagt Jesus zu seinen Jüngern Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in diesem Jahr 2024. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und Wittenberg und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Ich habe äh, zwei Sachen mit reingebracht, falls ihr es nicht gemerkt habt. Aber das ist, was Jesus sagt, der Heilige Geist ist für euch und die Jünger haben daraufhin gehandelt. Sie haben das, was Wolfgang heute in der Begrüßung gesagt hat, sie haben das gemacht, sie haben gewartet. Aber nicht so, dass sie passiv gewesen wären. Nicht so, dass sie gewartet hätten, wie wenn man auf dem Bus wartet oder Langeweile hat beim Warten, sondern die Apostel, heißt es in Vers 12, daraufhin kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück. Sie waren mit Jesus auf einem Hügel gewesen, der Ölberg genannt wird und nur einen Sabbatweg etwa eine Viertelstunde von der Stadt entfernt ist. In Jerusalem angekommen, gingen sie in den großen Raum im Obergeschoss jenes Hauses, das ihnen schon bisher als Treffpunkt gedient hatte und wo sie von jetzt an ständig zusammenkamen. Vers 14, sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Das heißt, sie haben sich versammelt zu Gebetstreffen und haben auf den Heiligen Geist gewartet im Gebet, betend vor Gott, bewegt, die Ausgießung des Heiligen Geistes bewegt, sein Wirken, sein Willen, sich in Hingabe bei ihm äh, im Gebet angedockt, dass der Heilige Geist landen kann. Und das ist dann auch passiert, das ist das, was wir Pfingsten nennen. Da kam der Heilige Geist, wir kennen alle die Stellen in Kraft, da kam er mit Feuer, da kam er wie ein Windrauschen auf die Jünger und außergewöhnliche Dinge sind passiert. Vollmächtige Predigten, tausende Leute sind zum Glauben gekommen, Zeichen Wunder sind geschehen, Heilungen. Und da ist eine starke Dynamik in der Gemeindegründungsphase, in der Anfangsphase der Gemeinde eingesetzt, damit sie das tun konnten, wofür Jesus sie in diese in Anführungszeichen Wartezeit gestellt hat, bis er kommt, nämlich seine Zeugen zu sein. Gemeinde zu bauen und das sollen wir auch tun. So wie er es für uns hat, hier in Wittenberg, seine Zeugen zu sein. Jeder von uns auf unterschiedlichste Art und Weise und in unterschiedlichsten Kontexten. Aber er möchte, dass wir seine Kraft empfangen, damit wir das tun können. Und das war kein einmaliges Event, sondern das musste öfters passieren. Da sind Dinge passiert, dass die erste Gemeinde auch dachte, Wow, was ist jetzt los? Wir haben Angst, wir machen uns Sorgen, da kommen Widerstände. Petrus und Johannes einmal, sie waren in der Synagoge und haben einen geheilt. Das hatte den Religiösen damals nicht gefallen und die haben sie genommen vor Gericht, haben gesagt, ihr dürft nie wieder von Jesus reden, wenn ihr das macht, aber dann, dann gibt es richtig, Gefängnis und Prügel und alles mögliche. haben sie eingeschüchtert. Petrus und Johannes kamen zurück zur Gemeinde, alle hatten Angst. Was machen sie? Sie beten. Apostelgeschichte 4, Vers 29 ist ein längeres Gebet. Ich mache hier einen Ausschnitt. Vers 29. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch deinen durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus, Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Und wir sehen hier, dass das regelmäßiges Gebet um eine Erfüllung und eine Ausgießung des Heiligen Geistes wichtig ist, immer wieder an Punkten, wo wir entmutigt sind in unserem Auftrag und es wird geschehen im nächsten Jahr, dass die Gebets- und Fastenwoche, die Lobreichsabende, dann kommt irgendwann eine Zeit, wo es schwer wird, da kommt eine Zeit, auch da wird Herausforderungen geben im Laufe des Jahres und Widerstände werden kommen, weil Da gibt es jemanden auf der anderen Seite, der möchte nicht, dass eine Gemeinde ihre Berufung lebt. Der möchte nicht, dass wir in das hineinkommen, jeder von uns, was Gott für uns hat. Dass wir die Fülle Gottes in unserem Leben erleben und dass wir den Auftrag ausführen, den er für uns hat, dass wir Licht und Salz sind. Dass wir seine Liebe in unserem Leben, seine Freude, seinen Frieden in unserem Leben erleben. Da gibt es jemanden, der möchte das nicht. Aber Widerstände sollen überwunden werden. Und dafür schenkt uns Gott alles, was wir brauchen, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Interessant ist, dass die Gemeinde hier nicht betet, Herr, nimm die Herausforderung weg. Alle die, die uns bedroht haben, nimm die weg, schick die in ein anderes Land, damit, wir, damit das alles nicht mehr uns betrifft sondern sie beten für für Mut in der Situation zu stehen und dass Gott sich mitten in der Situation durch außergewöhnliche Dinge, die er tut, als mächtig erweist. Dass da ein Zeugnis in der Herausforderung hervorkommt darüber, wer Jesus ist, wie wunderbar er ist, wie groß er ist und dass alle die, die uns bedroht haben und Angst haben, die sollen sehen, wie wunderbar Jesus ist und dass sie den sowieso nicht stoppen können und die sollen auch noch zu ihm kommen. Und das ist Gottes Plan. Er möchte in unseren Herausforderungen sich als mächtig erweisen. Und da sollen Zeugnisse daraus hervorgehen. Durch die Zeiten, durch Herausforderungen in 2024, das sollen wir am Ende des Jahres sagen können, der Herr hat sich als mächtig erwiesen. In dieser und jener Situation. Da habe ich ihn erlebt. Und da sind Zeugnisse daraus entstanden. Und die können wir uns gegenseitig erzählen. Und die können wir uns gegenseitig mit ermutigen. Und das ist großartig. Also Gott möchte, dass der Heilige Geist auf uns landet, immer und immer wieder. Dass wir keine Herausforderungen ohne seine Kraft, ohne seine Hilfe gehen, sondern in all dem überwinden wir mit absolut wehenden Fahnen, möchte ich das mal so beschreiben, so ähnlich sagt es Paulus. Wir überwinden viel, wir überwinden bei weitem mit all dem, was uns angeht weil Gott auf unserer Seite ist. Und dafür lasst uns regelmäßig ins Gebet gehen. Da gibt es eine, aus dem Alten Testament ein Vers, Zachariah 4,6. Da heißt es, dies ist das Wort des Herrn an Zerubabel, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Herrscher In all dem, was wir uns wünschen, wo Dinge sich bewegen sollen, wo Sachen passieren sollen, da muss der Heilige Geist rein. Da muss der Heilige Geist Raum gewinnen. Dann bewegen sich Dinge. Und wir müssen auch immer wieder den Heiligen Geist einladen in verschiedene Bereiche unseres Lebens, wo es klemmt. Da war gestern hier ein LKW, der hat sich festgefahren. Da war alles glatt, der Schnee und so ein Riesending. Und er hat sich festgefahren und kam weder nach vorne noch kam er zurück, alleine. Eine festgefahrene Situation. Und wenn wir festgefahrene Situationen in unserem Leben haben, dann müssen wir den heiligen Geist einladen, damit sich Dinge wieder bewegen. Ob das vielleicht Schwierigkeiten sind, die wir haben, wo wir äh, Herzenshaltung Sorgen, Ärger, Zorn, oder es können auch ganz praktische Dinge sein, wo der Herr möchte, dass die sich lösen. Da gibt es manchmal Dinge, mit denen wir uns rumplagen, die sind nicht da, dass wir ewig damit leben, sondern die sollen sich lösen. Die sind wie ein festgefahrener LKW, der soll sich eigentlich wegbewegen, der soll seine Ware transportieren. Und in diese Dinge müssen wir Gott einladen, dass er mit seinem Heiligen Geist hineinkommt. Müssen Wir sagen, Heilige Geist, komm, ich weiß nicht wie, und ich habe auch nicht die Kraft, nichts ist nicht durch Herr oder Kraft, aber Heiliger Geist, es ist durch dich. Du bist bei mir. Du bist mein Beistand. Und Gott sichert uns das zu. Paulus sagt, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Dort, wo wir an Jesus gläubig werden, dort schenkt er uns seinen Geist. Der ist bei uns. Jesus sagt, er ist unser Beistand. Unser Paraklet, das heißt, aber sowas wie Anwalt auch, der tritt für uns ein. Wenn Dinge gegen uns stehen, da kommt der Heilgeist und tritt für uns ein, stellt sich schützend vor uns, erfüllt uns mit Kraft und löst manche Dinge, die festgefahren sind und hilft uns alles zu tun, was Gott für uns hat. Das ist großartig. Und das Nächste, was wir sehen in der Taufe von Jesus, dann kommt eine Stimme, Und sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Und die Taufe in Lukas 3 von Jesus, die steht am Beginn seines öffentlichen Wirkens. Er ist noch ganz am Anfang seines Dienstes. Und da kommt die Stimme des Vaters auf Jesus und sagt, du bist mein geliebter Sohn. Wisst ihr, was Kinder stark macht? wenn sie wissen, dass sie geliebt sind. Und wir sind große Kinder. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Und ihr Lieben, wir müssen das hören. Wir müssen das von Gott hören. Gott möchte jedem von uns das ins Herz legen. Für unser ganzes Leben und zu Beginn dieses Jahres. Egal was da vor uns liegt. Egal was kommt. Du bist mein geliebte Tochter. Du bist mein geliebter Sohn. Und daran wird sich niemals auch nur irgendetwas ändern. Egal was du tust. Egal wie oft du fällst dieses Jahr, egal wie, ob, wie groß du überwindest oder wie klein du überwindest, wie groß dein Glauben, wie klein dein Glauben, du bist mein geliebte Tochter, mein geliebter Sohn und nichts und niemand wird sich daran ändern. Und das ist das, was uns als Gemeinde stark macht, dass wir wissen, Gott steht hinter uns. Er wird niemals uns fallen lassen. Er wird immer mit uns sein. Und in dieser Sicherheit können wir wachsen. In dieser Sicherheit können wir durchs Jahr gehen, können wir Schritt für Schritt nach vorne gehen. Wir müssen das hören. Jesus musste das hören und wir müssen das hören. Und der Heilige Geist möchte uns das begreiflich machen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unser Herz. Halleluja. Lasst uns das mitnehmen, auch vorher im Hintergrund der Jahreslosung. Da heißt es, alle Dinge sollen in Liebe geschehen. Alles, was wir tun, soll in Liebe geschehen. Das beginnt damit, dass wir hören, dass wir geliebt sind von Gott. Anders kann es nicht funktionieren. Da ist keiner von uns, der Liebe geben kann, wenn wir nicht hören von Gott, dass wir geliebt sind, wenn wir nicht stark sind. Und er proklamiert das, Gott proklamiert das, er stellt sich vor uns, vor die sichtbare und unsichtbare Welt, vor, vor Teufel und Dämonen, vor Anklage. Stellt Gott sich hin und sagt, das ist mein geliebtes Sohn, meine Tochter. Nichts wird sich daran ändern, niemals. Paulus sagt es, Römer 839 39. Weder hohes noch tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung wird uns scheiden von der Liebe Gottes die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Auch keine Mächte und Gewalten, weder Vergangenes noch Zukünftiges, Nichts wird uns jemals trennen von der Liebe Gottes. Das geht durch das ganze Universum. Das geht durch alle Dimensionen, durch Sichtbar, durch Schöpfung, durch Arbeit, durch Familie, durch Zweifel, die du hast. Das geht durch, durch äh, Mitleid, durch Selbstanklage oder durch... durch alles, was gegen uns steht, wo der Teufel uns auch entmutigen möchte und sagt, du wirst es nie schaffen. Sieh, guck, hier hast du gesündigt und du, du bist nichts wert. Gott stellt sich vor und er spricht die Liebe durch alle Dimensionen hindurch, durch unser ganzes Leben. Halleluja, wir müssen das hören. Immer und immer wieder. Lasst uns das auch mitnehmen, in die Fasten- und Gebetswoche, dass wir stark werden in Liebe. Dass das ein großes Zeugnis wird in uns. Dass wir das hören so wie Jesus das gehört hat. Und ich glaube, ich mache hier einen Punkt. Das Lobpreisteam. Und lasst uns ins Gebet gehen an diesem Punkt. Weil wir sind abhängig von ihm. Wir wollen in einer Verbindung zu ihm leben. Wir wollen von Herzen beten. Wir wollen mit dem Heiligen Geist erfüllt sein und wir wollen hören, dass wir geliebt sind. Und vielleicht nimmst du dir eine Zeit, wo du deine Verbindung zu Gott erneuerst im Gebet. Wo du deine Taufe vielleicht, die schon lange zurückliegt, freischaufelst und sagst, Herr, ich bin mit dir verbunden. Ich weihe mich dir ganz neu. Ich will völlig ausgerichtet auf dich leben. Ich schaufel das frei. Vielleicht erinnerst du dich an deine Taufe, erinnerst dich an deinen Taufers. Erinnerst dich vielleicht, wie das war im Sommer. Und wenn du nicht getauft bist, kannst du trotzdem eine Herzenshaltung, der Hingabe an Jesus haben. ist etwas, was innerlich geworden ist, wird äußerlich sichtbar gemacht. Lasst uns eine Herzenshaltung einnehmen, dass wir Gott sagen, Herr ganz neu, ich weihe mich dir. Ich stehe mit dir in Verbindung. da ist eine offene Tür für den Heiligen Geist. Da ist, wo er sich wohlfühlt. Eine Gemeinde, die nicht auf eigene Kraft vertraut, sich nicht um sich dreht, sondern die auf Gott ausgerichtet ist. Und Heilgeist, das beten wir, dass du kommst in Kraft, dass du kommst mit deiner Hilfe, dass du kommst mit deinem Beistand in unser Leben für dieses ganze Jahr dass du kommst in unser Herz, kommst in unsere Gedanken, dass du uns hilfst, den Weg zu gehen, den wir alleine eben nicht gehen können. Aber danke, Geist, dass du so treu bist an unserer Seite, der treue Beistand, dass du in unserem Leben gelandet bist. Geist, wir öffnen dir Türen in unser Leben, in unsere Zukunft hinein, die Wochen, Monate, die vor uns liegen. Da wollen wir dir eine Tür öffnen, dass du wirken kannst, dass du uns gebrauchen kannst, dass du uns formen kannst. Und wir beten, Heiliger Geist, dass du die Liebe Gottes in unser Herz ausgießt. Dass wir das hören, wie Jesus das hören musste. Dass wir geliebt sind von dir. Wir beten, dass das eine übernatürliche Offenbarung wird, die weit, weit über Worte hinausgeht, sondern die unser Herz ergreift. Die unser Herz ergreift und wo unser Herz geliebt ist, wo wir das wissen, da werden wir stark und da werden wir geheilt in deiner Liebe, weil du uns ergriffen hast und weil wir ergriffen sind von dir und deiner Liebe. Heilgeist, wir beten, dass die Liebe Gottes, dass das eine, eine Autorität gibt, die alles vertreibt, was dagegen steht. Herr, wir beten, dass das Minderwertigkeit vertreibt, dass das Anklage gegen uns, gegen andere aus unserem Umfeld, dass das vertreibt, dass die Liebe Gottes uns frei macht von Lasten, die wir niemals tragen sollten. In sichtbare und unsichtbare Welt, dass wir gestärkt werden. Dort, wo du uns hingestellt hast, dass wir stehen können in diesem Jahr, um deine Zeugen zu sein, um Licht und Salz zu sein. Und Heilgeist, wir beten, dass du uns führst durch diese Fasten- und Gebetswoche, die nächste Woche ansteht. Dass du uns Gebetsanliegen aufs Herz gibst. Dass wir Anteil nehmen können an deinem Herzen, weil du uns das austeilst. Herr, wir beten für göttliche Inspiration in unseren Gebetszeiten. Dass wir nicht nur an den Zetteln kleben, an den Listen, die wir haben, sondern, Heilgeist, du weißt, was wichtig ist in diesem Jahr für jeden von uns persönlich. Du weißt es schon längst. Da beten wir, dass du uns das aufs Herz legst, wofür wir Durchbrüche erringen sollen zu Beginn dieses Jahres. Du weißt, was wir brauchen. Du weißt, was jedem von uns fehlt. Aber wir danken dir, du bist der Hörer des Gebets. Wenn wir mit dir verbunden sind, sind, werden wir bitten, was wir wollen und du wirst es uns geben. Und wir wollen in der Verbundenheit mit dir so richtig nächste Woche bitten. Wir wollen unseren Mund weit auftun, damit du füllen kannst. Ja und Heiliger Geist, wir beten, dass du auch auf uns als Gemeinde insgesamt kommst mit Kraft für den Dienst dieses Jahr, den du für uns hast. Danke Heiliger Geist, danke Gott, danke Vater, danke Jesus dass wir wissen dürfen, dass du uns hörst, dass du uns hörst, dass du uns immer wieder füllst mit Kraft, immer wieder füllst mit Liebe.